Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei. Tatsächlich ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der besser bekannt als Hasbula ist, Niklas Levinson. Das klang wirklich wie Hasbula. Du schlägst ja auch jedem ins Gesicht, den du, den du triffst quasi. Ja, ungefähr, ja. Ich glaube, bei mir wäre es ein bisschen problematischer, wenn ich es machen würde. Und ich würde wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen, sondern in irgendeiner Form in Gewahrsam. Das könnte sein, ja. Ähm, aber ja, der ist, der ist wild unterwegs. Ja, Hasbulla Ich muss ja sagen, ich bin mit. nie so richtig tief eingestiegen in die Hasbulla-Thematik. Ja. Aber ab und zu wird mir halt ein, ein, ein Video von dem in die Timeline gespült und dann lache ich drüber. Ja. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also, ich keine Ahnung, der Junge... Ähm das ist ja ein sehr, sehr junger Mann. Manchmal habe ich so das Gefühl, oh, ich weiß gar nicht, ob dem das zu so 100% alles angenehm ist, aber auf der anderen Seite die Videos, die man dann sieht, wenn er irgendwie Beifahrer sitzt, mit dem Revolver sitzt und ein bisschen aus dem Fenster schießt oder so, dann denke ich mir, der kommt schon doch zurecht. Aber wie, wie jung ist der? 21 oder so. Ach was? Ja, also habe ich letztens gelesen. Okay, krass, das, ich dachte, der wäre schon irgendwie Mitte 40 oder so. Ob das 100% stimmt, dann, das weiß ich nicht, aber ich habe letztens gelesen, der wäre wirklich ganz, ganz jung noch. Ja, ohne Scheiß, aber wenn er, wenn er sein Best Life lebt, dann gönne ich ihm das von Herzen. Also, das, das soll er machen. 100 Prozent. Ja. Es ist ein ganz normaler Donnerstag, denn es ist Länderspielpause im Fußballbereich und das bedeutet keine Champions League, keine Europa League. Geschichten gibt es natürlich trotzdem genug. Hast du irgendwas Interessantes erlebt in den letzten Tagen, frage ich dich? Ähm, auf dem Weg hierhin, aber ganz kurz vorher, können wir auch direkt jetzt schon mal ein Heads abgeben. Die kommende Folge, die ja normalerweise, wenn Bundesliga-Rückblick ist, immer montags kommt. Die wird am Dienstagvormittag kommen, denn am Montagabend spielt dann auch Deutschland gegen England und wir würden gerne über die deutsche Mannschaft sprechen und über den Eindruck, den sie so eigentlich in der letzten Pause vor der WM-Vorbereitung gemacht hat. Und das wäre ein bisschen doof, wenn wir da das wahrscheinlich wichtigste Spiel, den größten Gradmesser, weglassen würden. Das Deswegen kommt die Folge nach dem Deutschland-England-Spiel am Dienstagmorgen, Dienstagvormittag, das nur vorab. Ja, ich bin hier eben gerade mit, äh, mit dem Fahrrad rübergefahren zum Studio und hab wieder vor mir gehabt einen sehr passiv-aggressiven Autoaufkleber. Und ich finde das echt faszinierend. Diese, diese Menschen, der ja, total auch spezifisch. Ich habe nämlich tatsächlich nochmal einen Fuck You Greta-Aufkleber gesehen. Dachte ich auch eigentlich, das wäre schon wieder vorbei, die Zeit. Und habe mich sehr gefreut. Darüber. Die gibt's auch. Ja, habe ich auch schon gesehen in äh, live und in Farbe. Das hier war super spezifisch. Da war stand hinten drauf, das war so ein kreisrunder Aufkleber. Da stand drauf, Blankenfelder Süden. Dann ein Zeigefinger, der quasi auf dich zeigt als dahinter fahrende Person. Ja, da recht. Und da stand einfach dann drauf, so nicht mit uns. Da hat er komplett recht. Nein, 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 nein. Diesen Mann und der, also wenn das jetzt nicht irgendwie sich rausstellt, als hier irgendeine rechte Gruppierung oder sowas. Was man tendenziell nie ausschließen ja. kann, aber sowas muss man Dann äh, unterstütze ich den Mann, weil so wirklich nicht mit uns. Und da meine ich auch dich insbesondere. Ähm, aber Blankenfelder Süden, so nicht mit uns, das ist so nischig, Alter. Wer soll dich denn davon angesprochen? Auf jeden Fall so ein Aufkleber. Also. Ich, ich, gucke, ich gucke mal nach, ob ich dazu irgendwas finde. Nö. Nö. Blankenfelder Süden. Ja. Aber ja, die, die Autoaufkleber-Spezies ist ein ganz eigener Typ Mensch, muss man sagen. Ich glaube also, auch. Es, es scheint ja auch so zu sein, dass... Wenn die erste Gruppe, der ich die Wahlberechtigung entziehen würde, glaube ich, wenn ich wählen dürfte. Das, das verstehe ich. Also, <lacht> weil das Problem ist, bei Aufklebern... Also es gibt ja so, man kann ja harmlos anfangen. Ich glaube, der aus unserer Sicht harmloseste Anfang ist irgendwie so ein Fußballaufkleber oder sowas. Ne? Genau, das, ja. So, dann gibt es natürlich Baby an Bord. Dann, die, generell die ganze Familienauflösung. Dann, das ist nämlich das nächste Level. Wie, Baby an Bord mit so hier Vater, Mutter, ja. Kind. Wo ich schon Wie denke, äh, Bill Burr gesagt hat, the Serial Killer Menu. Ja, <lacht> genau <lacht> das ist es. Weil da habe ich, hab ich auch schon gedacht, ja, wenn der Baby an Bord steht, überrascht niemanden mehr, dass es eine Familie dazu gibt und das Baby hier nicht selbst fährt. Ja. Ähm, und dann, und ab dann geht's ja, da, okay, dann kommt Sylt-Aufkleber oder hier Jesus-Fisch. 
Ja. Das ist so erstes Level von, warum musst du das mitteilen? Das ist schon ein bisschen drüber über, mhm. äh, über das, was ich wissen will. Und alles, was danach kommt, wird dann eigentlich wild, oder? Genau, wir haben im, also bei uns, alleine bei uns im Dorf, in den äh, zwei Nachbarstraßen, gibt es ein Auto, wo drauf klebt, äh, das ist eigentlich ganz ganz süß sogar, bevor alles steht und nichts mehr geht, Rettungsgasse bilden. Das ist eigentlich so ein das po kann man, das positiver gut, Aufruf, ja. das ja. kann man ja sogar supporten. Und da war einer, der ist, ähm, der ist immer, äh, das war ein Opel-Fahrer, was ja immer sehr kontrovers war. Also Opel ist bei uns im Dorf sehr kontrovers diskutiert worden. Man durfte eigentlich kein Opel fahren. Das war so die unterste Klasse an Auto, die man fahren konnte. Aber der war irgendwie so ein Opel Ultra. Und der hatte dann irgendwie so ein Männchen auf sein Auto geklebt, das auf so ein VW-Logo draufpinkelt. Das war mm, sehr sein gut. Ding. Oder fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt. Auch sehr, sehr gut. <lacht> ähm, auch immer gut ist, wenn man das Zeichen vom eigenen Auto so, wenn man so Teufelshörner dran macht oder ja. sowas. Weißt du, so als Opel-Zeichen, dann wachsen dem so Hörner ja, ja. draus und der hält so einen Dreizack. Ähm, <lacht> ich habe letztens einen gesehen, noch gar nicht lange her, vorgestern Abend oder sowas. Der ist mir nachher, ist ja mir auch positiv aufgefallen. Also erstmal war Freiwild. Die Bewegung gab es ja auch mal vor ein paar Jahren. Und da waren diese Hörner von Freiwild. Und weißt du, was drunter stand? Einfach nur, wirklich aber, ganze Heckscheibe. Leckt uns am Arsch. Einfach nur leckt uns am Arsch, Ausrufezeichen. Ja, ich, ich finde es immer krass, wenn Leute mit so einer offensiv-aggressiven Botschaft auf dem Auto rumfahren und damit direkt schon so eine unmittelbar, ohne dass irgendwas passiert ist, in so eine Next-Level-Konflikt-Ebene ja. eintreten. Freiwild leckt uns am Arsch. Ähm, aber <lacht> um mal die Brücke zu schaffen. Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt. Thomas Tuchel. <lacht> Okay, das war eigentlich nicht der Plan, aber okay. <lacht> ja, komm. Also, die, äh, die Sportbild hat berichtet, unter anderem, glaube ich, aber die Sportbild hat auf jeden Fall berichtet, dass Thomas Tuchel entgegen dem, was ich anfangs vernommen hatte, ist ich, mein erster Eindruck war, was ich so gehört hatte, dass Thomas Tuchel nach seiner Entlassung bei Chelsea erstmal jetzt nicht unmittelbar zeitnah wieder einen neuen Trainerjob annehmen möchte. So las und es dass, sich, der, dass der Zeithorizont, in dem er zurückkehren würde, wahrscheinlich sich auf die nächste Saison schon beziehen würde. Jetzt liest man aber aus ähm, Kreisen der Sportbild oder aus Sportbildberichterstattung, dass Thomas Tuchel entgegen dieser Annahme wohl doch bereit ist und sich bereit fühlt, zeitnah einen neuen Verein zu übernehmen, um eine neue Mannschaft zu trainieren. Und das ist für einen für einen Club und für einen Trainer in Deutschland wahrscheinlich Worst Case Szenario. Ja, und da, ähm, das ist glaube ich auch der Grund, weshalb dieses ähm weshalb diese Äußerung von ihm jetzt überhaupt so ein bisschen rumgetragen wird. Denn es geht ganz klar, und das ist ein Thema, was man damit verknüpfen muss, um den FC Bayern München und Jürgen Nagelsmann. Ja, ähm, ganz kurz, hast du auch den Eindruck so ein bisschen, es gibt ja das alte Zitat vom Aufzug mit der Bild hoch und runter. 100 Prozent, ich wollte genau das sagen, was in den letzten drei Tagen vom Springer Verlag über Nagelsmann geleakt wird. Also ich habe schon Schmutz- und Schmierkampagne in meinem Leben mitbekommen und das riecht danach. Die wollen dem Mann gerade wehtun. Also gerade wirkt es wirklich so, als ob da Julian Nagelsmann eine dicke, fette Zielscheibe auf dem Rücken trägt. Alle zwei Minuten kommt sowas raus wie, ja, dieser 19-Jährige wurde von Nagelsmann an die Wand genagelt. Und äh, also wirklich, also alle drei Minuten kommt irgendwas raus. Die Mannschaft ist darüber nicht Also glücklich. metaphorisch, ne? Also ja, ja, natürlich, natürlich. Ähm, ich finde auch, die, also die Häufung der, der News, die in den letzten Tagen mit leichtem Anti-Nagelsmann-Unterton aus der Richtung Axel Springer berichtet worden sind, sind schon auffällig. Definitiv auffällig, ja. Thomas Tuchel, nochmal ganz kurz. Wenn man darüber spricht, dass Thomas Tuchel zeitnah eine neue Mannschaft übernehmen wollen würde, dann gibt es halt aus meiner Perspektive aktuell nur drei Vereine, die vom Format auch groß genug wären und wo der Trainer, wo der sportliche Start in die Saison zumindest so wackelig war, dass es vielleicht realistisch sein könnte, dass sich da aus was tut. Aus welchen Ligen? 
Ähm, zwei aus Bundesliga und Serie A. Juve Inter Bayern. Genau. Ja. Ja, das sind die drei Vereine. Ja, das sind die drei Vereine. Also Bei äh, Massimiliano Allegri hört man jetzt auch aus Italien seit äh, ein, zwei Tagen, dass der Druck auf jeden Fall steigt auf ihn. Ja, es muss wohl da eine, eine Art Gespräche geben haben, glaube ich, zwischen unter anderem ihm und Agnelli, das nicht ganz so positiv verlaufen ist. Und da steht wohl jetzt eine Art Ultimatum im Raum, mhm. also was jetzt zeitnahe sportliche Leistung angeht. Das heißt, der die schützende Hand über Agnelli, die ist auch so ein bisschen entzogen worden. Ja, Insagi hat einen schlechten Start in die Saison erwischt. Also Inter ist, glaube ich, Achter oder sowas. Oder auf jeden Fall weit weg von der ja. also von der Spitze im Verhältnis dazu, wie wenig Zeit bisher vergangen ist, haben wir auch letzt gegen Udine verloren ähm, am vergangenen Spieltag. Und ähm, könnte ich mir sogar grundsätzlich vorstellen, dass das eine Aufgabe wäre, sowohl Inter als auch Juventus, die Thomas Tuchel als reizvoll empfinden könnte. Ich auch. Wenn er die Wahl zwischen den dreien hat, sind wir uns, glaube ich, trotzdem einig, dass Juve die letzte die uninteressanteste Aufgabe ist, weil einfach eine Riesenaufgabe, das Ding zu reparieren, glaube ich. Ja, das ist die schwerste von allen. Ja, ja. und die Bayern wären natürlich, glaube ich, schon ganz weit oben, denn man muss sich auch überlegen, Thomas Tuchel hat natürlich in Deutschland schon mal den DFB-Pokal gewonnen, aber als deutscher Trainer die Liga zu gewinnen, ähm, da steht ja auch noch so ein bisschen aus bei ihm. Ähm, jetzt ist es natürlich so, was wir in den letzten Tagen gehört haben aus München und ähm, klingt, klingt schlimmer, als die Lage jetzt dann eigentlich war. Denn ja, es ist Druck drauf. Ich glaube, dass da was dran ist, dass man gehört hat, dass es zwei Spiele Ultimatum gibt nach der Länderspielpause so ein bisschen. Ich glaube, Leverkusen und Dortmund sind da die nächsten Gegner der Bayern. Aber ich bin mir halt nicht sicher, wie, wie akut es tatsächlich ist. Denn in der Sekunde, wo Bayern auch nur ein Gespräch irgendwie mit Thomas Tuchel sucht und das irgendwie durchgesteckt wird, hast du natürlich ein Riesenproblem. Ja, und deswegen ist, glaube ich, der FC Bayern auch gerade noch dabei, wirklich aktiv sich auch auf der Führungsebene zu bemühen, zu signalisieren, dass das Tuchel-Thema keins ist, dass auch das, also dass da überhaupt nichts in die Richtung bisher passiert und versuchen, das klein zu halten. Es ist, glaube ich, halt aus, aus Julian Nagelsmann-Perspektive mit das Ungünstigste, was passieren konnte, dass Thomas Tuchel bei Chelsea mhm. so früh entlassen wurde, weil, also, ähm, Versuchung entsteht ja immer erst da, wo eine Möglichkeit auch da ist. Du kannst ja nicht mal einfach versucht worden, ja. was nicht existiert. Aber plötzlich ist halt eben auch unplanmäßig, weil damit hat, glaube ich, kaum einer gerechnet, dass Thomas Tuchel so früh in der Saison seinen Job verliert bei Chelsea. Ja. Ähm, dass eben ein weiterer, immer noch verhältnismäßig junger, deutscher, eloquenter Trainer auf dem Markt ist, der potenziell auch in der Lage wäre, vielleicht beim FC Bayern auf längere Sicht erfolgreich zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, aus Nagelsmann-Perspektive sehr, sehr blöd gelaufen, dass Thomas Tuchel eben verfügbar ist. Ähm, und nochmal zu Tuchel, bevor wir dann mehr über Bayern reden. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass eventuell ja nächstes Jahr Real frei werden könnte und dass wir ihn auch da uns gut vorstellen könnten aufgrund seiner Mentalität und der Art und Weise, wie er auftritt. Ich ähm, habe nochmal darüber nachgedacht, also... Wenn Ancelotti jetzt dieses Jahr Misserfolg haben sollte und danach sieht es aktuell nun wirklich gar nicht aus mhm. und dann aufgrund von Misserfolg am Ende sich die Wege trennen nach der Saison, dann okay. Ähm, aber wenn er zum Beispiel sagen sollte, hey, danke, ich bin dann 64, mir reicht das erstmal jetzt, ich habe jetzt alles gewonnen, was ich gewinnen kann nochmal, auf Wiedersehen. Ich kann mir, glaube ich, kaum was Beschisseneres vorstellen, als eine bis zum Ende erfolgreich gewesene Ancelotti-Mannschaft zu übernehmen. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja, doch, weil das kommt, da übernimmst du einen... Das ist wie, keine Ahnung, eine, eine, eine Militäreinheit, die jahrelang unter demselben Kommandanten äh, gedient hat und dem einfach blind folgt und dann kommst du, yay, hier bin ich jetzt, ich bin der neue Hansel, da kriegst du erstmal Gegenwind. Vor allem einem, also einem, einem Trainer, der vom Man-Management her auch super locker ist. Zu Thomas ähm, 
Ja, genau, genau, dieser, dieser Bruch. Und dann musst du erstmal als neuer Trainer den Jungs erklären, warum wir plötzlich alles anders machen. Ja. Weil unter dem entspannten alten Mann aus Italien hat ja alles so geklappt. Warum, also, du, warum du plötzlich eine, eine Babykamera in, de, in der Küche haben musst, weil du ja. sehen will, was, dass du kein Weizen isst oder sowas. <lacht> das äh, ist tatsächlich schwierig zu erklären, ja. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Thomas Tuchel jemand ist und das finde ich, hat man am, am Chelsea-Stint eigentlich schon erstmals ein bisschen gemerkt. Ich glaube, dass Thomas Tuchel aus den Fehlern seiner Vergangenheit schon gelernt hat. Ich glaube, da ist es schwer für ihn, aus seiner Haut zu kommen und er wird immer ein bisschen ein exzentrischer, ähm, ich sag mal, seltsamer ähm, Trainer sein. Seltsam, gar nicht negativ behaftet in dem Augenblick. Aber ich habe schon das Gefühl, dass er ein bisschen nahbar, in Anführungszeichen, menschlicher geworden ist bei Chelsea. Das ist auch mein Eindruck, dass eigentlich von Station zu Station er dazugelernt hat und besser geworden ist, in seiner Art und Weise mit Teams umzugehen, mit der Presse zu interagieren. Also das finde ich auch, dass so eine klare Lernkurve erkennbar ist. Ähm, zum FC Bayern. Es hat dann nicht nur die Bild berichtet. Mhm. Also es gab Kicker jetzt, hat auch ein bisschen was berichtet. Kicker hat auch berichtet, genau, dass es so Parallelen gibt äh, zur zweiten Kovac-Saison, die ja auch früh geendet ist. So drastisch sehe ich es noch nicht so ganz, weil man muss auch sagen, Julian Nagelsmann hat nicht den Fehler gemacht wie Kovac und RA archivierte Spieler angezählt oder ausgebotet mehr oder weniger wie Thomas Müller und auch nicht äh, öffentlich die Mannschaft so angezählt wie dieses alte Zitat, was ja auch immer wieder rauskommt mit bla 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 auf der Autobahn kannst du mit Dreirad nicht 200 fahren. Der Vogel macht es ähm, ja gerade schon wieder, Nico Kovac, ja, das ist ein anderes Thema. Aber der, der, der brennt sich ja gerade wieder die Brücken ab in Wolfsburg, indem er da die, die Mannschaft äh, also so angeht. Also zu sagen, dass im Notfall er und sein Bruder mitspielen, ist glaube ich so mit das... Da würde ich da würde ich ihm vor die Füße kotzen als Spieler. Ja. weil das Ich würde sagen, mach doch, du Ratte. <lacht> mach doch mal, zeig doch mal mit 48 Jahren, was du in Beinen hast, Alter. Ich glaube, da hat noch relativ viel in den Beinen, ja, ganz ehrlich gesagt. Auf Bundesliga-Level, glaubst du? Nein, sag jetzt keinen Scheiß, komm, du machst dich jetzt hier, du kannst nicht unseren ganzen Podcast jetzt hier quasi äh, jegliche Kredibilität dir sagen, weil du sagst, Nico Kovac könnte noch Bundesliga spielen. <lacht> Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich sage, ob ich mich darauf einlasse, auf die Nummer. Ähm, aber das mal beiseite geschoben, ja, er macht das selber jetzt in ähnlicher Form schon wieder. Man muss auf jeden Fall aufpassen, ja. ähm, weil du verlierst die Mannschaft ganz schnell und wenn du quasi suggerierst, dass du als Fußballrentner genauso gut noch mitspielen könntest, dann ist das einfach kein gutes Signal in die Truppe, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, und wie Athletic, der Artikel wurde geschrieben von Raphael Honigstein, der wirklich als einer der solidesten und besten deutschsprachigen äh, Journalisten gilt, so grundsätzlich im Fußball, würde ich sagen. Ja. Das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, hat eben einen Artikel darüber geschrieben, dass auf Führungsebene beim FC Bayern also grundsätzlich das Vertrauen in Nagelsmann noch da ist, definitiv. Aber dass es so ein paar Sachen gibt, wo man sich Verbesserungs, äh, oder Verbesserungen wünschen würde. Und da fand ich ein paar ganz interessant. Erstens, dass Nagelsmann ein besserer Man-Manager sein könnte, also besser im Umgang mit der Mannschaft und mit den einzelnen Spielern und sich erwachsener präsentieren könnte. Ja, ähm, ich glaube, das Man-Management bezieht sich hier, und das ist natürlich immer so, auf Teile des Kaders. Denn was die Bildzeitung, die Sportbild berichtet hat, und ähm, ich bin also jetzt hier eine, die dritte Quelle, die das quasi so wiederkommt, ist ja, ja dass es ein, einer der Kritikpunkte aus Teilen der Mannschaft sei, dass der Trainer super eng mit zum Beispiel Josua Kimmich arbeitet, mit zum Beispiel Manuel Neuer auch arbeitet und andere Spieler eben das Gefühl haben, dass sie deutlich deutlich längeren Draht zum zum Trainer haben. Das gehört natürlich dazu, das ist ganz normal in der Mannschaft. Josua Kimmich ist nun immerhin im Mannschaftsrat und Vizekapitän. Ähm, aber trotzdem, wenn so ein Gefühl aufkommt und ähm, was man ja auch gehört hat, wiederum von der Bildzeitung, dass manche Spieler sich beschwert haben sollen oder unglücklich darüber sein, dass der Trainer eher nach Rang und Namen aufstellt als nach äh, Leistung im Training. Und da wurde als Beispiel Mathis Tell, der nicht gespielt hat gegen Augsburg, stattdessen wurde Erik Maxim Chupomoting eingewechselt. 
dann wird so ein bisschen ein Schuh raus und man könnte das Gefühl entwickeln und das will der Axel Springer Verlag, das sagen wir an dieser Stelle nochmal, das liest sich nämlich wirklich so, dass Jürgen Nagelsmann Teile der Mannschaft verliert und es gerade so ein bisschen Tempo aufnimmt in, äh, in München. Ja, und du hast grundsätzlich recht damit. Natürlich gibt es Spieler, mit denen der Trainer enger arbeitet und einen näheren Draht zu hat, weil sie einfach die entscheidenden und einflussreichen Spieler in der Mannschaft sind. Aber es ist natürlich auch schon die Kunst und die Aufgabe von einem Spitzentrainer, möglichst den gesamten Kader abzuholen. Und jemand, der jetzt auch schon leiser durchklingen lassen, dass er nicht ganz so happy ist damit, wie es bisher gelaufen ist, ist zum Beispiel Ryan Gravenberg, oh ja. der intelligent genug dafür ist, um das Ganze so zu verpacken, dass es nicht offen als Trainerkritik durchgeht, aber er hat zum Beispiel ganz klar gesagt, dass er schon enttäuscht ist davon, wie, er gest wie es gestartet ist ja. und sich schon erhofft hatte, mehr Spielzeit zu kriegen. Er hat ja sogar Wortlaut gesagt, ich hoffe, der Trainer gibt mir mehr Minuten nach der Länderspielpause. Genau. Ja. Und das, glaube ich, ist zum Beispiel auch so ein, so ein Fass, das eventuell explosiv werden könnte, weil es ist jetzt für mich so ein bisschen in meiner Wahrnehmung zumindest, gut, Matthias Tell haben sie jetzt auch dieses Jahr geholt, aber so Ryan Gravenberg ist so nach Renato Sanchez so das nächste Teenage-Supertalent, das der FC Bayern geholt hat, ja. wo viele dran waren und wo so die einhellige Meinung ist, das ist so the next big thing im Mittelfeld und es ist noch viel zu früh, um das irgendwie zu ähm, abzuhaken, natürlich geht noch gar nicht, die Saison ist gerade mal sieben Spieltage alt in der Bundesliga, aber es drängen sich halt direkt so alte Erinnerungen auf, bei mir zumindest. Und ich glaube auch, dass so ein Spieler, wenn er denn leistungstechnisch das hergibt, ich würde grundsätzlich sagen, dass ein Ryan Gravenberg gut genug ist, um mal in der Bundesliga gegen Augsburg zu starten zum Beispiel oder sowas in der Art, dass es da Möglichkeiten geben sollte, ihm mal auch da starten zu Da würde ich ganz, lassen. ganz stark von ausgehen. Ähm, dass man solche Spieler dann eben auch mehr einbindet. Ja. Ähm, es ist interessant. Es ist interessant, die man könnte in den letzten Tagen, wenn man nur diese News liest, das Gefühl bekommen, dass im FC Bayern die, das Ding richtig in Scherben liegt. Das ist natürlich auch nicht so. Nee. Das, davon gehe ich ganz, ganz stark aus. Ähm, aber klar, vier Spiele in Folge nicht gewonnen in der Bundesliga ist für den FC Bayern einfach schlecht. Das reicht nicht. Dann redet man von einer, von einer Krise oder Minikrise, wie auch immer man will. Ich finde es relativ schwer einzuschätzen, wie... wie angespannt die Lage wirklich ist. Glaubst du daran, dass dieses Leverkusen-Dortmund, dass diese zwei Spiele dieses Ultimatum sind? Denn es sind ja schon auch, auch wenn Leverkusen schlecht da sind, zwei der besten Mannschaften der Liga. Also ich zitiere nochmal den Artikel von Raphael Honigstein, der geschrieben hat, dass ein oder zwei weitere Enttäuschungen nach der Länderspielpause, und jetzt kommt das Zitat auf Englisch, will set Säbener Straße, Straße ablaze. <lacht> also das ist der Wort aus dem Artikel, dass ein oder zwei weitere Enttäuschungen die Säbener Straße mehr oder weniger in Flammen setzen werden mhm. und nicht auf die gute Art und Weise, ähm, wenn es die denn gibt überhaupt. Und das zeigt mir schon, dass es auf jeden Fall keine triviale Situation ist, dass es nicht, dass es nicht reines Mediengespenst ist, sondern dass es schon irgendein Kern Wahrheit drin ist und dass das die nächsten Wochen, dass so die Phase zwischen Länderspielpause Ende und WM dass das für die Laufbahn von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München eine ganz, ganz entscheidende Phase werden könnte. Das glaube ich schon. Und ja, ich meine, das weiß jeder jeder einzelne Spieler, der in dieser Kabine sitzt, hat, weiß darüber genauso viel wie wir und im Zweifel mehr. Und wenn da wirklich ein Teil der Mannschaft keinen Bock mehr hat, man kann natürlich gegen den Trainer spielen. Das könnte dramatisch werden für Julian Nagelsmann. Ich meine... Ich bin derjenige, der gesagt hat, dass Lewandowski den Bayern brutal fehlen wird. Ich bin derjenige, der gesagt hat, diese Saison werden Trainerköpfe rollen wie Sau und dass, ich, dass es keinen Trainer gibt, der für mich äh, heilig ist. Und trotzdem, jetzt, wo es irgendwie akut wird, denke ich so, naja, jetzt warten wir nochmal einen Augenblick ja. ab, jetzt gucken wir doch mal, ob da wirklich was passiert. Also ich glaube, so schnell wird es auch nicht gehen. Aber es ist, was wir jetzt bisher erlebt haben, zeigt im Kleinen schon, 
wie sehr oder wie schnell eine Eigendynamik entstehen kann und wie sehr vermeintlich belanglose Dinge plötzlich eine Relevanz kriegen. Dieser Teil aus dem Artikel, dass man sich von Julian Nagelsmann wünschen würde, dass er sich zum Beispiel, dass er sehr vage ist, hier und da erwachsener verhalten könnte. Ja. Kann man jetzt fragen, was bedeutet das? Bedeutet das, er soll nicht mehr mit dem City-Roller zum Training kommen? Bedeutet ähm, das, er soll nicht die äh, Chefreporterin von der Bildzeitung daten? Was, was genau bedeutet das in dem Augenblick? Ja. <lacht> das, das ist ein anderes Thema. Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ähm, ja, bedeutet das, das habe ich auch gelesen, dass es wohl auch ab und zu so hier und da mal sauer aufgestoßen ist, dass Nagelsmann ja eine gewisse Exzentrik an der Seitenlinie in seiner Kleidungswahl an den Tag legt. Oh ja, stimmt. Das, ähm, das sind so kleine Sachen, die vermeintlich total banal sind und die niemals, also ob der, also egal, was wir jetzt gerade genannt haben, und wir können ja nur darüber spekulieren, weil es halt so vage formuliert ist. All diese Sachen sind in Phasen des Erfolges komplett irrelevant. Es ist vollkommen irrelevant yep. für den FC Bayern, für die Führungsebene, in welchem Anzug, in welcher Trainingsjacke Julian Nagelsmann an der Seitenlinie coacht, solange der Erfolg da ist. Aber es ist immer faszinierend zu sehen, wie schnell solche Dinge plötzlich dann doch wichtig werden und ein Problem werden könnten, wenn dann eben die Grundbedingungen, nämlich sportlich erfolgreiches Arbeiten, nicht mehr gegeben ist. Ich sehe den Kritikpunkt an, an den Outfits, das kann ich sagen an der Stelle. Ich habe da, also ich verstehe, wo es herkommt. Es ist wirklich spannend beim FC Bayern München. Ja, ähm, in, inwiefern? Was war spannend ist, meinst du? Oder? Nee, inwiefern, also, was, also die, die, die Outfit-Kritik, weil du die Outfits persönlich auch nicht gut findest? Ja, genau, oder? weil zum Beispiel diese weiße Jacke, die er hatte letzte Woche, die sah ja genauso aus, als würde der sich jetzt 90 Minuten in das Telekom-Tee setzen. Ja. Und, ähm, <lacht> aber ganz im Ernst, Jürgen Nagelsmann darf tragen, was er will. Meine ganz persönlichen Säge hat er an dieser Stelle. Genau, das ist nämlich die Frage, ob das, also man kann, man kann das ja verschieden argumentieren. Einerseits nach dem Motto, der nutzt die Seitenlinie als Modenschau und als Laufsteg, um sich zu präsentieren in seinen tollen Outfits. Andererseits kann man einfach sagen, der ist halt ein Mann, der sich, ja. der, der halt Spaß daran hat, offensichtlich auch, sich ähm, so wie er, wie er es empfindet, gut anzuziehen. Ja, nein, und, also das ist, ich glaube, das, das soll er bitte machen, wie er möchte. Also nee, ich, ich glaube, das ist das allergeringste Problem. Wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, dass Uli Hoeneß nochmal irgendwie die Stimme erhoben hat bei ja. den Bayern. Weißt du, sagt, ja, und was der anzieht auch. So, ja. von hinten so über die Schulter geschrien. Von hinten über die Schulter genuschelt mit drei Würstchen im Maul. Ja, genau, mit drei Würstchen im Maul und sagt, und, und die Jacke auch. <lacht> ähm, eine Sache noch, auch laut, 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 laut Bildzeitung. Ist die Mannschaft ja ein bisschen davon genervt, dass Nagelsmann keine Kritik bei sich sucht, sondern äh, bei der Mannschaft. Das ist auch noch so ein letzter Punkt und eigentlich auch einer der kritischsten Punkte von allen. Ne? Ja. Denn ähm, wenn es da tatsächlich auf Dauer, wenn da die Schere weiter auseinander geht, dass Nagelsmann sagt, die sind schuld und sie sagen, ja, du bist schuld dafür, dass wir 8xG im Spiel vergeben, ähm, dann, <lacht> dann wird das natürlich weiter zum Problem. Der, Norma der, der normale Bayernweg ist jetzt, dass sie nach der Länderspielpause irgendwie 5-0 gegen Leverkusen gewinnen und dann in Dortmund irgendwie auch 4-1 ja. oder was auch immer und das ganze Thema das komplett vergessen das, ist. Das, das ist der das normale Bayernweg. Das ist eigentlich die, die, die Dortmunder richtig abschießen, dass die armen Dortmunder dann diejenigen sind, die da so richtig unter die Räder nochmal kommen. Ja. Aber mal gucken, für uns alle, ähm, ne, blöd für Johann Nagelsmann, wenn das irgendwie weiter schief laufen sollte, für uns auf dem Papier ist es erstmal spannend, wenn man FC Bayern ein bisschen äh, knatscht. Das ist. haben wir so selten gehabt in den letzten Jahren, von daher ja. ähm, gerne Ach, nehmen wir mit. Keine, keine Ahnung, weißt du, wenn wir in drei Jahren darauf gucken, weil um Johann Nagelsmann Karriere müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Nein, nein. Wenn nein, wir in drei nein, Jahren nein. darauf gucken, dass Johann Nagelsmann beim FC Bayern gescheitert ist, mit der immerhin auch mal deutscher Meister und so, ich könnte damit leben in der Retrospektive. Vor allem, weil er eben so jung ist, dass das auch als komplett als Erfahrungswert verbucht werden kann. Aber das Ende der Saison ist volljährig. Also das ist wirklich, <lacht> da ist noch genug Zeit. Aber ich sehe es auch noch nicht. Also ich bleibe weiterhin dabei. Mein Bauch sagt mir, dass Julian Nagelsmann diese Saison überlebt als Bayern-Trainer. Was sagt dein Bauch dir, wo wir jetzt hingehen wollen? Wir gehen zum finanzwirtschaftlichen Sanierungsfall. Oh Gott. Besser bekannt als der erste FC oh, Köln. FC Köln. 
Ja, der erste FC Köln hat, ähm, na, wie heißt Mitglieder. MGV, oder? M ja, jetzt haben wir es doch. Äh, Mitgliederversammlung. Relativ geringe Beteiligung, das allerdings äh, jetzt kein Problem. Gab ja auch keine, keine Free Hoodies wie vor drei Jahren. Ja. Ähm, ich habe mal, hab mal bei einer Lokalzeitung gearbeitet, ja. wo auch mal, wo irgendein Lokal grünen äh, Politikergruppe, also in der Lok Lokalpolitik, die Grünen, ein Ortsverband, was auch immer, im MGV hatten. Und das sollte ein großer Artikel werden in der Zeitung. Äh, in der Lokalzeitung. Mehrere Seiten? Ja, ne, aber schon, schon eine Seite. In, okay. in, in, das ist dann so ein Wochenblatt gewesen. Ja, das ja. war jetzt kein elaboriertes Blitzte. Ding. Und wo ich war einer von diesen redaktionellen Aushilfen, die diese Artikel bearbeitet haben und Überschriften gesetzt haben, was auch immer. Und einer von den Aushilfen, der war glaube ich so ein, so, ein, so ein Rentner, der das auf Teilzeitbasis noch gemacht hat ein bisschen, hat für diesen Parteitag, wo es wirklich irgendwie um für die Lokalpolitik wichtige Entscheidungen ging, was auch immer, ähm, irgendwo im Text stand drinne, was es da eben an Speise und Trank gab und er gab diesem Parteitag die Überschrift Sekt und Knabbergebäck. <lacht> Ja. Damit, damit ging das raus in die Zeitung. Wenn das das Highlight war, dann ist Sekt und Knabbergebäck. Ich finde das in Ordnung. Ja. Ist auch eigentlich, klingt eigentlich ganz schön. Ja, klingt ganz schön. Ja. Hat, hat auch mal eine Überschrift gesetzt für eine, für, so eine, für so eine Rallye. Und die Überschrift war 48 verschiedene Fahrzeugtypen. Das finde ich jetzt weniger gut. Da war natürlich, also ich meine, da hat der, hat der Mann nur, nur gelernt, wie man Meldungen schreibt, also dass er quasi möglichst viel Informationen schon von Anfang an... Äh, ich weiß nicht, hat glaube ich einen sehr selektiven Blick darauf gehabt, was wichtig ist und äh, hat das dann in den Überschriften verarbeitet. Aber der erste FC Köln hatte MGV ja. und ist dort... Äh, 913 von 120.000 Mitgliedern dieser Stadt waren vor Ort. Die waren da, in der Lanxess Arena glaube ich, ne? Und oh Gott, die haben die Access Arena gemietet dafür, dass dann 913 Leute Hanseln auftauchen? Ja, ich glaube schon. Also hier steht im Artikel vom ja, Kicker ja. steht, äh, so. den Weg in die Lanxess Arena gefunden. Also und ist natürlich gar kein Diss, ne? Ich, ich muss da eh mein Maul halten, ich war noch nie auf einer Mitgliederversammlung. Und ich auch nicht. Ja, aber und ich, ich, <lacht> weiß, ich bin ja schon länger Mitglied und habe es nie gemacht. Es soll jetzt hier nicht klingen, als würde ich mich darüber lustig nein, machen, nein, nein. dass bei Köln nur 913 Leute auftauchen. Ich mache nur darüber lustig, dass man die Lanxess Arena mit 900 Leuten füllt. Das ist alles. <lacht> Und dort hat eben der ähm, Geschäftsführer Finanzen, Philipp Thüroff, der hat dort verkündet, ähm, dass der FC, es ist eben sein Wortlaut, ein finanzwirtschaftlicher Sanierungsfall ja. sei und hat da eben auf Zahlen verwiesen, die so ein bisschen bedenklich sind oder zumindest nicht gut. Das kann man glaube ich sagen, nicht gut und hat da verwiesen auf einen Umsatz von 148,4 Millionen Euro und einen Verlust nach Steuern von 15,7 Millionen Euro, was jetzt bedeutet, dass der FC Verbindlichkeiten hat in Höhe von 66 Millionen Euro und das Eigenkapital gesunken ist von 16,9 auf jetzt noch 3,2 Millionen Euro. Also dass der FC weiterhin sehr leidet finanziell und auch leidet vor allem unter dem Eindruck der Pandemiejahre. Jetzt muss ich vorher natürlich sagen, dass ich äh, mir die Kölner Bilanz nicht angeschaut habe. Dass ich generell immer, wenn ich über Bilanzen rede und sowas, muss ich super, super viel äh, Hausaufgaben machen, um überhaupt ein grundlegendes Verständnis davon ja. zu haben, was da abgeht. <lacht> und das gilt auch hier. Also entschuldige ich mich über, äh, jetzt schon, falls ich da was falsch verstehe. Aber es sind wohl 66, 66 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Ähm, du hast gerade gesagt, das Eigenkapital geschrumpft. Ein finanzwirtschaftlicher Sanierungsfall. Dann hat er gesagt, eine sehr herausfordernde finanzielle Lage. Und für die nächsten, für den Abbau der Verbindlichkeiten ist ja die sportliche Entwicklung jetzt, was hat er gesagt, entscheidend in den nächsten Jahren. Genau. Das klingt gar nicht geil. 
Also sportlich, also, aber ich weiß nicht. Also es das heißt, glaube ich, nur, dass außergewöhnlich oder ohne unplanmäßiger sportlicher Erfolg, wie zum Beispiel die Europapokalqualifikation aus der vergangenen Saison, dazu beitragen kann, dass man schneller als erwartet wieder in bessere Gefilde kommt. Aber die Losung für die nächsten Jahre beim ersten FC Köln wird sein, diese Verbindlichkeiten abzubauen. Und das bedeutet, dass dem Verein eben gewissermaßen Hände gebunden sind in der Art und Weise, wie man agieren kann. Das bedeutet nämlich, viel auf die Jugend setzen, Spieler, wie auch jetzt geschehen, weitestgehend für ähm, entweder gar keine Ablöse oder nur geringe Ablöse verpflichten und wenn sich die Gelegenheit bietet, Spieler eben Gewinn bringt, weiter zu verkaufen. Das ist der Weg, den der erste FC Köln weiterhin gehen wird. Haben sich auch anscheinend am FC Barcelona orientiert und wollen jetzt diverse ähm, Economic Levers Ja, sie aktivieren. haben das schon, oder? Haben und sie nicht die ersten Sponsorengelder schon eingezogen, quasi vorausgreifend? Genau, vorausgreifend äh, Sponsorengelder, aber das, äh, eines der Economic Levers, die jetzt gezogen werden sollen, ist äh, die Verpfändung von Hennes den Neunten. <lacht> Ey, du arbeitest dich immer so an Hennes ab. <lacht> Ähm, Nein, das stimmt natürlich nicht. Ja, ne, Hennes soll im Streichelzoo, glaube ich, arbeiten gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Kasse machen. Ja, ja, genau. Ja. So neun Stunden am Tag Streichelzoo <lacht> machen und äh, fünf Euro pro Foto für Hennes. Mit, mit Hennes. <lacht> ja, es ist... Ähm, Wie viel würdest du für ein Meet and Greet mit Hennes zahlen? Gar nichts. Nee? Nee? Also, wenn er sagt, mit fünf Euro für ein Meet and Greet würde ich machen. Okay, weißt du was? Du gibst ja. mir fünf Euro, ich organisiere dir ein Meet and Greet mit einer Ziege und du kannst erstmal nachweisen, dass es nicht Hennes war. <lacht> Wir fahren klar. nachher in die Hasenheide. <lacht> ähm... <lacht> Ich mein, ganz, wobei Hennes, der neue Hennes ist ja schon... Äh, das ist ein Prachtexemplar, ja, ja, das ist ein also, schöner. Das ist ein schöner, ein schöner Bock, wie man sagt. Die Frage ist halt, die es auch für uns jetzt gerade interessant macht, was bedeutet das für den FC Köln unmittelbar, zum Beispiel jetzt in den kommenden Transferperioden und für die weitere sportliche Entwicklung des Vereins? Ich fürchte, was es heißt, ist, der Begriff unverkäuflich wird in Köln aus dem äh, Repertoire gestrichen und äh, Steffen Baumgart wird... Ja, muss komplett auf den Hogwarts Express aufsteigen, denn der Mann muss richtig zaubern in den nächsten Jahren und genau das machen, was er bis jetzt gemacht hat, Spieler entdecken, die, die kein anderer auf dem Zettel hat, größer machen, sportlichen Erfolg feiern, weiterhin die Mannschaft weiterentwickeln und immer wieder Spieler mit Gewinn verkaufen, ohne dass die Abgänge Riesenlöcher in die, äh, in die sportliche Leistungsfähigkeit der Mannschaft reißen und wenn man das hört, ist das sicherlich möglich, aber klingt brutal schwierig, die, die Kölner Zukunft in meinen Augen. Mit anderen Worten, fehlende PS werden durch Baumgart ersetzt. Und so Baumgart ist, ist ja auch eigentlich nur ein Synonym für Wahnsinn, von ja, daher das passt das ganz gut. Ähm, aber das ist ein spannendes Thema, Steffen Baumgart, weil er hat jetzt den ersten FC Köln in den Europapokal geführt, die sind gut in die neue Bundesliga-Saison gekommen, haben alle sind sich einig, dass der Fußball, den der erste FC Köln gemessen, gemessen an den Möglichkeiten des Kaders spielt, absolut ähm, bemerkenswert ist. Es sind die größten Trickbetrüger im Fußball, aber das meine ich positiv, weil irgendwas machen die Kölner, was was scheinbar der Rest der Liga und dem Rest Europas noch nicht mitgeteilt worden ist, dass man ähm, gar nicht so einen teuren Kader braucht. Und das Ding ist halt, Steffen Baumgart ist eigentlich die Art Trainer, die ich gerne über mehrere Jahre beim ersten FC Köln sehen würde und als Trainer sehen würde, der den Verein über Jahre begleitet und auch eventuell entwickelt. Also die, die Idealvorstellung, die du so haben kannst, wie sowas laufen kann, ist ja so ein bisschen... Ähm, der Weg, den Borussia Mönchengladbach damals mit Lucien Favre ging zusammen und wo der hingeführt hat. Aber wenn du finanziell so gebunden bist und das für dich bedeutet, dass du eigentlich auf der Stelle treten wirst, was den Kader angeht und dazu gezwungen bist, auch auf der Stelle treten wäre wär ja fast wär, noch okay. Ja, wenn ich das höre, ich krieg da wirklich Sorgen. 
Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch Baumgart schon ein paar Mal unterschätzt. Ne? Ich dachte, der Bornau-Abgang würde, würde viel mehr wehtun, der Modest-Abgang und es geht die ganze Zeit weiter. Das Rad rollt. Genau, äh, ich glaube, ich glaube, das Baumgart das Problem ist. Ich glaube nur, dass irgendwann vielleicht Baumgart und seine Reputation dann schneller wächst als der erste FC Köln das und sein. dann eben für ihn irgendwo eine andere Tür aufgeht, wo er die Möglichkeit hat, dann eben auch langfristiger mit Spielern zu arbeiten, was er sich dann eventuell auch verdient hat zu dem Zeitpunkt, gemessen an der Leistung, die er bisher als Trainer gebracht hat. Ähm, gibt jetzt ein paar Spieler, Köln hat da so ein bisschen Tafelsilber im Kader und das könnte ja jetzt schon ganz zeitnah relevant werden, diese Thematik eben, dass du im Prinzip dir auch nicht erlauben kannst, wertvolle Spieler einfach ablösefrei zum Beispiel ziehen zu lassen, dass du ja darauf angewiesen bist, Geld zu generieren, weil der Vertrag von einem der Kölner Leistungsträger, ich würde sagen, aktuell in der Mannschaft würde ich wenn ich die drei wichtigsten Spieler vom FC nennen müsste, würde ich persönlich sagen Jonas Hector, Florian Keins und Elias Giri. Ja, okay, ja. Das wären meine drei. Ja, ich, ich, ich Marvin Schwäbel gibt es noch ein Argument für. Ja, und für Dijan Lubicic gibt es auch noch irgendwie. Also in der Top 5 ist das wären die fünf. Drin, das wären die okay. fünf wahrscheinlich. Ja, da würde ich mich drauf einigen. Ja. Und ähm, bei Elias Giri zum Beispiel läuft der Vertrag 2023 aus. Ja, und das ist natürlich, wäre so jemanden ab, ablösefrei zu verlieren, passt natürlich überhaupt nicht in das, was Köln machen will. Aber auf der anderen Seite... Den im Winter zu verlieren, wäre auch relativ scheiße. Also wäre, ich glaube, das ist ja, guck mal, jetzt sind wir jetzt, das ist ja eine spannende Diskussion jetzt. Das wissen wir natürlich nicht. Aber wäre es für Köln besser, der Mann hat 13 Millionen Marktwert, dann ist noch ein halbes Jahr Vertrag. Das heißt, wir reden von 6 Millionen Euro, 5 Millionen Euro, 4 Millionen Euro. Wahrscheinlich nicht mehr. Irgendwie sowas, ja. ja. Er würde ein Schnäppchen werden für irgendjemanden, ja. Wäre es Köln, das weiß ich jetzt nicht, so eine Frage in den Raum. Wäre es für Köln besser, vielleicht nur 5 Millionen Euro für Elias Giri zu bekommen, oder wäre es wirklich besser, ihn äh, die sportliche Leistungsfähigkeit ein halbes Jahr zu behalten und den ablösefrei zu verlieren? Ich glaube, das kommt ganz auf den Tabellenstand nach der oder zur Winterpause an. Wenn Blick auf äh, Europa wäre, dann willst du ihn auf jeden Fall behalten. Und wenn Blick auf engem Abstiegskampf wäre, dann das auch. Vielleicht auch behalten. Ja. Dann auch. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Köln, dass der SFC Köln in so stabilen Fahrwassern äh, verkehrt und dass vielleicht auch Erik Martell bis zum Ende der Hinrunde so gewachsen ist in die Ro in eine Rolle rein, dass du das Gefühl hast, wir können die Saison auch ohne Elias Kiri zu Ende spielen, ohne jetzt sportlich in akute Nöte zu geraten. Und wenn das der Fall sein sollte, glaube ich, macht es aus FC-Sicht im Zweifelsfall mehr Sinn zu sagen, wir nehmen das Geld, weil was für den Spieler wenig klingt, was weiß ich, 5, 6 Millionen Euro ablöse, wäre, glaube ich, in der Situation, in der Köln sich gerade befindet, trotzdem noch ordentliches und auch wichtiges Geld. Ja, aber glücklich macht der Gedanke nicht. Nee, aber das wird sich, glaube ich, in der nächsten Zeit wiederholen. Ich meine, ähm, Florian Keins hat Vertrag bis 2024. Das heißt, da würde im Sommer 2023 wahrscheinlich die Frage relevant werden, wie geht's da weiter, auch wenn der schon eher was älter ist. Ich glaube, 29 müsste der sein. Aber Jan Thielmann, der so auch vom Alter her quasi Kölner Tafelsilber par excellence ist, hat auch einen Vertrag, der zumindest laut Transfermarkt bis 2024 läuft. Da werden sich also auch Fragen stellen im kommenden Sommer. Und die Frage ist ja, kann der FC überhaupt lukrative Angebote zur Vertragsverlängerung machen an Spieler, wenn die so finanziell so, ähm, so eng geschnürt sind und so wenige Möglichkeiten haben? Ja, und ich glaube, dass... Ich glaube, dass das beim FC Köln gerade schon was Besonderes ist. Eine besondere Atmosphäre, ein besonderer Kader. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Spieler, der bereit wäre, für den ersten FC Köln auf Geld zu verzichten. Ähm, aber alles, was wir da jetzt sagen, ist natürlich komplett ins Blaue. und Komplette äh, ja, Spinnerei, denn wir wissen es einfach nicht. Klar ist einfach nur, ach, ich habe schlechte Gefühle für Köln in der Zukunft. Ich hoffe, 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 dass sie da halbwegs sauber rauskommen. Aber wenn jemand bei der von einem ja, wie, wie hieß es? Ein finanzwirtschaftlicher Sanierungsfall. Und das im laufenden Spielbetrieb. Das klingt nicht gut. 
Und das ist ja für auf einer Mitgliederversammlung noch eine leicht entschärfte Version, wo du nicht die ganze Dramatik auf den Tisch legst. Ich weiß ja nicht. Also ich habe da schon äh, mittelmäßige Gefühle und ich hoffe, dass die Kölner da sauber rauskommen. Und äh, Christian Keller, der aus Regensburg geholt wurde, glaube ich, hat ja auch damals beim Amtsantritt Ähnliches verlauten lassen, dass es eben eine hoch, also hochprekäre finanzielle Situation ist. Ich glaube halt, dass der FC auch in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Und jedes weitere Jahr Bundesliga hilft dir natürlich und hilft dir auch, dich zu stabilisieren. Und ich halte da von der sportlichen Konstellation, von auf der Führungsebene, die aktuell beim FC am Werk ist, also sowohl eben Christian Keller, der aus Regensburg geholt wurde, als auch Steffen Baumgart auf der Trainerseite, hat der FC viel Kompetenz. Und wenn sie gute und kluge Transfers paaren können, eben mit dem, was Steffen Baumgart kann, nämlich aus einer Mannschaft, tendenziell immer mehr rausholen, als vermeintlich drinne steckt, dann traue ich dem FC zumindest zu, sich in der Bundesliga zu stabilisieren und dann kann das trotzdem reichen, glaube ich, um auf Jahre, auf Perspektivsicht in den nächsten Jahren eben da wieder ähm, auch finanziell auf zu gesunden. Ich glaube halt einfach nur, dass so eine, dass so eine große Erfolgsstory, auch was jetzt so werden die Kölner nicht gerne hören, aber was eben der Borussia Mönchengladbach-Weg war unter Lucien Favre und Max Eberl mhm. und auch wenn man sieht, wo, bis wohin das gewachsen ist, das, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, mir das vorzustellen, weil da glaube ich, dazu sind die, die Möglichkeiten einfach nicht gegeben. Ah, ich, irgendwann bräuchte ich jemanden, der mir ähm, ein bisschen Nachhilfe gibt und mir mal so ein bisschen aufzeigt, was hat Köln so gekostet, warum hat die Pandemie Köln so, so viel mehr zugesetzt als, ähm, als anderen Clubs, denn man denkt ja, alleine mit den 120.000 Mitgliedern sollte Köln eigentlich, eine, ich sag mal, eine andere, ein anderes Fundament auch haben. Und, ähm, und eine Sache, die ich dann unbedingt erfahren muss, ist, war Armin Fehschuld mit diesen Verträgen, die er in der Abstiegssaison aus, ausgegeben hat? Du hast mir vorweggenommen. Ich hätte, hätte gerade gesagt, ey, ein Name, der auch gleich bei anderen Vereinen, wenn du fragen würdest, auch fallen würde, ist Armin Fee. Auf je, ey, <lacht> ich habe ja darüber damals einen Tag gemacht und habe gesagt, ey, der gibt, die, die steigen ab, holen den Kader, der eindeutig dumme Drexler, ne? Aufstiegsspezialist, macht er ja seit Jahren, Terrotte, solche Leute, und geben Drexler ein Glück einen abgestiegenen Vierjahresvertrag. Solche Sachen haben die halt gemacht. Also schon ambitionierte Geschichte und äh, ich bin dann sehr interessiert daran, wie sich das entwickelt bei Köln und ihr könnt uns gerne Nachrichten schreiben, vielleicht äh, kommen sie ja an, woran es ihr legen hat. Jo, und äh, Köln ist ein gutes Stichwort, denn da hat der Mann, über den wir jetzt sprechen wollen, ähm, auch gearbeitet. Und der, dieser Mann heißt Jörg Schmatke. Jörg Schmatke und äh, der VfW Wolfsburg schmeck, äh, schmeck, schmecken, stecken natürlich. Aber gut, dass du es sagst, weil bei Schmatke muss ich immer an Smackdad denken von von Aiken und Schmatke. Eminem. Oh, ja, genau. Und der große Hit, der damals, als wir alle kein Englisch konnten, wo ja. jemand behauptet hat, Smackdad zu Deutsch schmeckt das. Das ist richtig. Ja. Nein, das stimmt. Ja. Das stimmt für unsere jüngeren Zuhörer. Ja. Smackdad heißt schmeckt das. Ja, also wenn ihr für jemanden kocht, der eben aus England kommt oder nur Englisch spricht, dann könnt ihr fragen, Smackdad. Ja. <lacht> Ja, Schmatke. Schmatke. So, folgendermaßen, wir wissen, dass Jörg Schmatke im Januar, ist das korrekt? Ende Januar läuft der Vertrag aus, ja. Seine Ämter beim VfL Wolfsburg niederlegen wird. Inzwischen. Hatte ich nicht so akut auf dem Schirm, muss ich zugeben. Ja, wir haben es <lacht> äh, vor drei Wochen auch noch falsch gesagt und danach wurden wir darauf hingewiesen. Oder ja. Vier. Und äh, inzwischen sieht es auch stark danach aus, dass Sebastian Schinzi-Lord sein Nachfolger wird und es sieht wohl auch danach aus, als würde Jörg Schmatke 
inzwischen 58 Jahre alt, eventuell seine Karriere beenden im Sommer, äh, im Winter. Ist das richtig? Das hat er zumindest so verkündet, also mit der Klammer, dass es natürlich schon sein könnte, dass er nach einem halben Jahr sagt, ey, irgendwie ist das hier doch nicht so geil. Ähm, dieses, ähm, ja, Pensionärsdasein und nochmal zurückkommt, aber der Plan für ihn sei, dass er jetzt raus möchte aus dem äh, Geschäft Profifußball. Ähm, das wollten zuletzt einige und sind dann nochmal wiedergekommen, mhm. deswegen mal gucken. Aber das ist zumindest der Plan, den Jörg, den Jörg Schmatke verfolgt. Und ähm, erstmal muss man auch sagen, also dass Sebastian Schinzelorz beim VfL Bochum ausführt, das war auch schon länger klar und der ist ja auch schon seit Ende August raus. Aber für so einen Verein wie Bochum mit Thomas Reis und Schinzelorz, die ja irgendwo auch dann das Duo waren, das dann den sportlichen Aufschwung der letzten Jahre so verkörpert hat, die beiden Personen zu verlieren auf die Art und Weise, das ist schon bitter. Ja. Weil gerade bei so kleineren Vereinen, das ja. hast du öfters mal, dass sich dann so ein, zwei Leute finden, die unheimlich erfolgreich sein können. Und das ist dann ganz schwer, das mit anderen Personalien zu replizieren. Ja, gerade bei so Vereinen, die die wirklich diesen Architekten und Aufbau brauchten, um überhaupt diese Höhen zu erreichen, in denen sie jetzt gerade fliegen, nachdem es jahrelang nicht so gut gelaufen ist, ist so ein Ja, wenn dir da das Gehirn langsam weggezapft wird, ähm, es ist einfach ärgerlich und äh, für den VfL Wolfsburg trotzdem eine interessante Entwicklung, denn mit Schäfer und Schinzi Lorz hat man dann tatsächlich zwei Eckspieler auch äh, an, der, an der Spitze. Ja. Ähm, was ja, äh, ja einfach eine interessante Entwicklung ist. Aber ja, die, die Bochumer, ja, gut. Jetzt ist es schon passiert, das Kind ist in den Brunnen gefallen, die Saison läuft noch, noch ist alles möglich, aber die, das könnte leider eine typische Geschichte eines Aufsteigers sein, ein, zwei Jahre, die besten Leute werden sportlich eh schon mal weggekauft und dann auch noch das Gehirn an der Seite, an den Seitenlinien und in den Büros wird dann langsam angezapft und äh, dann geht es auch wieder runter. Leider liest sich gerade so ein bisschen das, äh, wie diese Geschichte. Die Gefühlt ist das so das Beste, worauf ältere Traditionsvereine hoffen können, ja. ist, dass sich ein, zwei Leute finden, die für so einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren ja. ähm, nochmal eine Erfolgswelle oder nochmal eine Zeit, Zeitalter des Erfolgs herbeirufen können. Und dann erfolgt nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Spieler werden verkauft, ähm, Trainer und Sportdirektor werden interessant für andere Mannschaften und dann äh, bricht das Ganze wieder so ein bisschen in sich zusammen. Aber so viel mehr scheint einem aktuell nicht vergönnt zu sein, weil die Bochumer sind ja nicht das erste und einzige Beispiel, bei dem es so gelaufen ist. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend natürlich auch, wenn jetzt vorher die Drucksituation in Wolfsburg noch größer wird, wer dann für die Trainerentscheidung verantwortlich ist. Ich vermute nicht, dass es Jörg Schmatke ist. Jörg Schmatke, man kann über ihn sicherlich einiges Schlechtes sagen und singen. Aber Jörg Schmatkes Karriere als Geschäftsführer Sport im deutschen Profifußball und auch er war ja Sportdirektor vorher, das hieß ja noch anders und leicht andere Aufgabenbereiche. Insgesamt hat Schmattke bestimmt viele Fehler gemacht, aber war in den letzten, ja, ich glaube, man kann sagen, 15 Jahren einer der besten deutschen Sportdirektoren, oder? Ja, mit Makel. Ja, mit Makel, Ja, klar. also die, die, die wichtigsten Stationen waren ja Aachen, Hannover, Köln und dann jetzt Wolfsburg. Ja. Und was zumindest für die letzten drei Stationen geht, also Wolfsburg, Köln und auch Hannover 96. Und auch für Aachen, wenn du auf international anspielst. Das ja, also ja, international. Er hat die alle nach Europa geführt, alle ja. durch die Bank. Das ist halt, genau, das ist herausragend. Ja. Also, und Jörg Schmatke ist so der Mann, über den wir immer gesprochen haben, mit ähm, der, dass er so lange herausragend ist, wie er mit begrenzten Mitteln arbeitet und ja. mit äh, Fantasie. Sobald das Portemonnaie voll ist, wird schwierig. Dann wird es irgendwie schwierig. Und auch der Mann, der, damit wollte ich auf die letzten drei Stationen hinaus, irgendwie ist 
nie so richtig geschafft hat, einen Abgang hinzulegen, der dafür sorgt, dass er in guter Erinnerung behalten wird, so ein bisschen. Oder, oder das ist falsch gesagt, aber dass nie den, nie den richtigen Zeitpunkt gefunden hat. In Hannover ist es, nachdem die unter Mikus Lomka zweimal europäisch gespielt haben, ins Europa-League-Viertelfinale gekommen sind, da an Atletico gescheitert sind, ähm, ist es im April 2013 geendet. Da hat Schmatke auf eigenen Wunsch, glaube ich, auch seinen Vertrag auflösen lassen, nach monatelangen Querelen und Streitigkeiten mit Mirko Slomka. Die beiden konnten irgendwann anscheinend überhaupt nicht mehr miteinander. So ist das in Hannover geendet. Ja. In Köln, Mannschaft nach Europa geführt, mit Peter Stöger zusammen. Saison 17, 18, unter anderem John Cordoba verpflichtet für horrendes Geld, das niemals gerechtfertigt war. Und dann in dieser Abstiegssaison auch gegangen. Jetzt Wolfsburg, gekommen, erfolgreich gewesen, mit Oliver Glasner die Champions League erreicht. Sowohl Labadia als auch Glasner, kann man sagen, ist, glaube ich, mittlerweile auch mehr oder weniger verbrieft, dass das kein optimales Arbeitsverhältnis war zwischen Schmatke und den beiden Trainern und auch mit dazu beigetragen hat, dass die eben nicht länger geblieben sind, beide. Und dann kam Marc van Bommel, dann kam Kofeld und jetzt ist Kovac da und der VfL Wolfsburg ähm, spielt die zweite Saison in der unteren Tabellenhälfte und aktuell zumindest auch noch in akuter Abstiegsnot. Und das ist so der Abschied, den Schmatke hinterlässt. Also dreimal so die Geschichte von einem Manager, der über ein paar Jahre eine Mannschaft kontinuierlich besser gemacht hat und toll entwickelt hat, aber dann irgendwie immer noch die Kurve nach unten kam. Ja. Das ist absolut richtig, ja. Der Knick war jedes Mal mit drin. Könnte man sagen, Absprung nicht gefunden oder eben einfach, äh, ja, wie du, ähm, wie du gerade sagtest, ein, ein Sportdirektor, der eben unter besonderen Bedingungen besser oder unter speziellen Bedingungen besser arbeitet als unter anderen. Was sein letztes großes Geschenk an den deutschen Profifußball wäre natürlich ein Abstieg des VfL Wolfsburg. Das ähm, <lacht> ist ja vollkommen klar. Aber ähm, Schmatke ist ja auch so ein bisschen schon, glaube ich, ein Sportdirektor der alten Bauart, hat man, ähm, hat man manchmal das Gefühl. Denn jemand, der sich so regelmäßig mit Kollegen, Vorgesetzten, Mitarbeitern verkracht, wie das mit Schmatke nun mal verbrieft ist, wie viele Vereine sind nicht sonderlich gut auf Schmatke zu sprechen, bei denen er war, dann glaube ich... Ähm, ich glaube, weißt du, also es klingt jetzt saugemein, der Mann ist 58 Jahre alt, ja, also es klingt jetzt, der ist ja nicht so, ne. Das ist kein Methusalem. Nee, das ist jetzt kein, der kommt jetzt nicht aus dem Ruhestand, trainiert Schalke 04 oder so. Der, ähm, der, ich glaube aber trotzdem, dass es Leute, dass auch jemand wie Jörg Schmattke irgendwann an einem Punkt kommt, wo er vielleicht auch sowas merkt, dass er sagt, weißt, weißt du, die Zeit ist vielleicht ein bisschen vorbei, wo Personalführung so gelaufen ist, wie man manchmal über Schmattke gehört, wie er mit Leuten umspringt und, ähm, dass sich das einfach ja, ausgelaufen hat, so ein klein wenig. Das kann sein. Und ich habe ihn bisher, also ich habe nie mit ihm persönlich interagiert. Ich habe ihn nur auf einer Bühne live gesehen. Damals beim äh, Elf-Freunde-Saisonrückblick, als ich ähm, noch Praktikant dort gewesen bin. Und fand ihn sehr, sehr angenehm, sehr sympathisch. Auch konnte gut über sich selber lachen. Ähm, guter Auftritt. Aber eben auch so ein, so ein launischer Typ, der, ja. glaube ich, auch mal ähm, gut auskarren kann, wenn, er, wenn ihm irgendwas nicht passt. Aber trotzdem, finde ich, geht der Bundesliga, wenn er denn aufhört, mit ihm auch eine Figur verloren. Also Jörg Schmadtke war auch eine Persönlichkeit. Findest du wirklich, dass Schmadtke irgendwie, hast dich, wolltest du gerne Schmadtke-Interviews sehen, hast dich da gefreut? Ich fand ihn gut, ja. Ich mochte den. Also ich muss sagen, ich, ich mochte den und ich fand, das war eine, eine, eine kantige Persönlichkeit und jemand, der der auch mal gut war für einen flapsigen Spruch. Also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall so rein von dem, was ich öffentlich mitbekommen habe in seinem Auftreten. Jörg Schmadtke, also Fan in Anführungszeichen. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Es ist auf jeden Fall interessant und es ist dann auch spannend ähm, zu sehen, wie denn der VfW Wolfsburg dann aufgestellt ist im Januar. Denn Stand jetzt 
Könnte ich mir absolut vorstellen, dass der Stand jetzt Trainer nicht mehr da ist. Ja, das ist, ist denkbar, ja. Es wird interessant. Was meinst du? Kehren wir uns langsam raus für heute? Ja, wir kehren uns raus. Okay. Wir oh, wir raus. müssen, nee, wir müssen nicht tippen. Wir müssen sagen, am Freitag, äh, morgen könnt ihr mit uns natürlich bei Calcio Berlin das Länderspiel gucken. Und, Und am Montag auch. Am Montag? Ja, auch. Wir machen Watchalongs sowohl Deutschland-Ungarn als auch Deutschland-England. Immer eine Viertelstunde vor Anpfiff sind wir live bei Calcio Berlin. Und dann sagen wir danke für diesen Donnerstag und hören uns kommende Woche Dienstag hier wieder. Macht es gut, auf Wiedersehen. Passt auf Kopenhagen, passt da auf.